1: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句哦，那是记载在圣经新约的马太福音九章二十九节。这里说，耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”亲爱的听众朋友们，不知道大家有没有听过“恒切祷告”这个词呢？以前的人呢，为了难如登天的事情祷告时，经常会说要恒切祷告。恒切祷告是什么意思呢？意思就是不停的祷告，直到他们认为神听见的会在适当时机回应为止。这么做不是为了改变神的心意。而是帮助祷告者相信神做了承诺。当时的基督徒呢会不停地祷告，有的时候不吃不睡，因为他们所求的事情太过重要了。他们会横切祷告，直到完全被信心充满，直到神正在做工。这么做很重要，祷告直到我们全心相信神在做工为止。无论何时祷告，神都会听见。在他眼中，我们每一次祷告都是宝藏。神喜欢与我们相处，喜欢接近我们，聆听我们的心声。神会决定何时回应我们的祷告，在最适当的时间。愿我们都能够这样子向耶稣祷告哦，亲爱的主。我知道我第一次祷告时你就听见了，但有时候我觉得难题太过庞大，很难相信祷告有用。主啊，请帮助我，不停的祷告，直到相信你为止。阿门。今天要播出的节目是第一千两百三十八集《生活咖啡馆》绘本分享《亨利的地图》。今天在节目中，贝贝奥兰和听众朋友们分享《亨利的地图》这一本由大卫·艾略特完成的绘本故事。故事说到，亨利他是一只很特别的猪，他总是说：“一个属于大家的地方，每样东西都有自己的位置。”但是当他从自己的小猪舍看出去的时候，发现农场真的是乱七八糟。亨利想到了一个计划。他要画一张地图，于是他出发绕了农场一圈，他的朋友也跟在他的身后。他在地图上画了羊圈里的羊、鸡舍里的鸡、马房里的马，当然还有猪舍里的亨利。真的是一个属于大家的地方哦，每样东西都有自己的位置。这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌叫做《拥抱爱》。他是一只很有条理的猪，他喜欢清楚知道自己整洁的小猪舍里每样东西的位置。他把镜子扶正，开心的笑了。亨利说：“一个属于大家的地方，每样东西都有自己的位置。”亨利看着窗外，皱眉头，觉得这个农场好乱呐、啊！这种地方怎么可能让人找得到东西呢？就在这个时候。他想到了一个主意。他说：“我来画一张地图，这样大家就知道什么东西在什么地方了。”他从橱柜里拿出纸笔，跑向桌子。他先画出了自己的猪舍，然后在旁边画上了自己。他把地图卷起来，走到屋外。他在羊圈里遇见了三只绵羊，分别是梅西。黛西和蕾蕾，他们问亨利在做什么。亨利说：“我在画一张农场的地图。”绵羊叫嚷着：“真不赖！里面有我们吗？”亨利说：“你们在这里。”他在纸上画了一个方形的羊圈，旁边还有三只绵羊。绵羊兴奋的拍蹄。亨利接着走过草地，来到乳牛爱比乘凉的大橡树。艾比问：“你好，亨利，你在做什么？”亨利还没有回答，绵羊就大声说：“他在画一张农场的地图，我们在里面哦。”艾比说：“真的吗？我也可以在里面吗？”亨利回答说：“那当然。”说完就画了一棵蓬蓬圆圆的树，还画了一只乳牛。亨利继续向前走。他看见一只名字叫做布朗先生的马在马房旁边吃草。布朗先生嘶嘶地说：“你好，亨利，你在做什么？”梅西、黛西、蕾蕾还有艾比很快地大叫：“他在画一张地图，我们都在里面哦。”布朗先生喷了喷鼻息，说：“这了不起，还可以画一匹马吗？”亨利回答：“那当然。”说完了，就画了一个方形的麻房，还有一匹马。亨利才刚到鸡舍，所有的动物就七嘴八舌地说：“地图，亨利在画一张地图，我们都在里面哦。”他们叫喊着。亨利在纸上画了一个方形的鸡舍，还有三只鸡。他得意地说：“现在我们知道每样东西的位置了。”亨利领,领着其他的动物爬上小山丘，说：“跟我来吧，给你们看我的地图。”所有的动物看着农场，又看看地图，然后再看看农场。绵羊闷闷的说：“可是我们不在那里呀。”布朗先生也嘶嘶的说：“我们不见了。”艾比在一旁默默的赞同他的话，鸡咕咕的叫嚷着：“我们到哪里去了？”亨利看着空荡荡的农场，那里完全没有地图上画的动物。亨利抱着地图，带着他们一起快跑下山。他先跑到鸡舍，看着地图，他说：“母鸡应该在这里。”母鸡气喘吁吁的从他后面跑过来：“我们在这里，我们在这里。”亨利觉得太棒了。接着，亨利跑向马房，他大喊。布朗先生，布朗先生嘶嘶地说：“我在这里，我在这里。”亨利上气不接下气地说：“太好了。”然后亨利来到了橡树下的时候，大喊：“艾比呢？”艾比跑向自己的树，某某的回答：“他在这里。”亨利觉得满意极了。最后，亨利跑到羊圈旁说：“绵羊呢？”绵羊在羊圈的阶梯上一边跳舞一边大叫：“我们在这里，亨利！你的地图画的很正确。”可是亨利需要确认一下，他赶紧回到自己的猪舍，推开门，里面没有小猪。亨利垫着脚尖走到镜子旁，他慢慢的看着镜子，他开心的说：“原来你在这里，亨利！你应该在这里。”一个属于大家的地方，每样东西都有自己的位置。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《亨利的地图》这本绘本。绘本故事让我们想到了什么呢？这本书的创作者呢，他描述注重次序的小猪，先是把自己的家打理整齐后，后再透过绘制地图的过程，帮助农场的伙伴们了解一个属于大家的地方，每样东西都有自己的位置。这张地图呢，不仅标示出大家的位置，同时表明了每个伙伴的归属根源。那在书的最前面还有最后面，都呼应着“一个属于大家的地方，每样东西都有自己的位置”这一句话。每个人都有自己所在和归属的地方，还有位置，也有着因为身份不同所必须扮演的角色。从事的工作还有承担的责任，如果大家都能够各就各位、各司其职，小至家庭，大至整个社群组织还有国家，才能够在井然有序的状态中顺利运作还有进展。如果有人跑错的地方、站错的位置，或者是僭越的该有的角色和职位，就像是东西没有摆在该放的地方。混乱还有失序，就会带来裹足和半跌，阻碍了个人还有群体的发展。小猪的好习惯呢，也是我们每个人都应该有的。那根据这本绘本呢，贝贝想到了几个可以从圣经中延续出来的道理。那贝贝想和听众朋友们分享其中一个，也就是在小事上中心。在生活中呢，每个人对于大事还有小事的定义，我们都知道，在生活中每个人对于大事还有小事的定义，多少都会有一些差异哟、哦。例如，玩具坏掉的时候，有些小孩可能会大哭大闹，但是长大了就会认定这是一件小事。那还有呢，每个人所认定的大事和小事，也会因为角度的不同，重点也不一样。那圣经里面有讨论到为什么要在小事上中心，特别是在服侍神的事情上面。例如说，在宗教礼仪上面，人如果没有按照神的规矩而行，就会被烧灭。在新约的时候呢，神也要求我们要全力以赴。那从字面上呢来看，在小事上中心这几个词呢，什么是大事，什么是小事？什么又是中心呢？在圣经中，对于小事的定义，指的是最微小、最无关紧要、及其短暂的意思，像是奉献的两个小钱；而大事呢，指的是庞大、更加或者是更多的事情，像许多的钱、更加敬重等等。那中心呢，有值得信赖、忠实的意涵。然而，有的时候对于大小事的定义是一种感觉，不一定是字词上的意思。就像我们前面一刚开始说到的，每个人对于大小事的定义，有可能会因为角度不同，重点也不一样。可是为什么圣经要告诉我们在小事上忠心呢？在生活中，有的时候忽略的一些小事会酿成大祸。比如说最简单的例子。我们常常听到“屡战屡败”还有“屡败屡战”，同样呢是在形容战争后的结果，但是顺序不同，意思就会不一样。另外呢，我们在职场上面也常听到的是守时的观念，在现今社会中是看重守时的，因为这代表了人与人之间彼此的尊重。有些国家他们非常注重守时。如果晚到或者是突发情况发生，也都要事先联络。无辜迟到会被视为一位不守信用的人。而以信仰来说呢，在小事上中心是神最基本的要求，是一种敬畏神的表现，也能够赢得他人的信任。那我们要怎么做才能成为一个在小事上中心的人呢？第一个呢，也就是要看重每一件事情。在我们的生活当中，我们会很习惯地区分事情的轻重缓急，还有先后顺序。但是在神的国度中，往往在乎的是最小的或最不起眼的人事物。在社会上，我们也常常听到“魔鬼藏在细节里”这一句话，表示人要成就大事，不可轻看细节。圣经中希望我们全力以赴面对事情，不论大小。都要尽力去做。那如何成为一位在小事上忠心的人？第二点的方法就是要有“这是给主做的，为了荣耀基督”的心态。旧月圣经中，献祭给神的祭物是要完美无瑕的，只要有一点残缺就不可以献上，因为这是藐视神的一种心态。圣经中的保罗，他希望教会的信徒在平日生活表现中呢，能够多想一下要如何尊崇主基督。其中一点呢，就是不可以盗取或者是盗用东西，甚至连吃喝在平常不过的事情，也都要信徒能够为荣耀神而行。那最后一点呢，如何成为一位在小事上忠心的人？第三点就是多一点责任感。急迫感。那圣经中也有举出的，如果没有在小事上忠心服侍的人，他会有什么样的下场？一个人如果没有在小事上忠心，就好像把自己放在祸患中。例如亚伦的两个儿子献上的燔火不是神吩咐他们的，于是就有火从神那里出来，把他们烧灭。不忠心的人，有的时候会被重重惩治。严厉的谴责，甚至夺去所有的。在小事上中心，就能够在大事上中心。注重小细节的人，往往能够成就大事；轻忽小事的人，也可能会酿成大错。然而，事情的大小，多数的人都会有自己的判断，能够分出轻重缓急，还有先后顺序。然而，如果我们再一次回归到圣经中来看，主耶稣对所有的人要求的只有忠心，也就是看重神所交付的每一件工作，然后全力以赴地去做，就是表现出良善忠心的态度。在新旧约中呢，神所重用的功能有一些特质，像是办事效率快，对任务彻底执行。不畏艰难，行事光明磊落，敬畏神，还有毫无错误，他们的结局也都是得到尊荣、荣耀，还有称赞。反观，如果在小事上不忠心的人，都遭受到了最严厉的谴责，下场是不好的。那这是值得我们去警惕的。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百三十八集《生活咖啡馆》绘本分享《亨利的地图》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《亨利的地图》的绘本故事。那圣经的路加福音十六章十节说：“人在最小的事上中心，在大事上也中心。”有能力的人不必然等同于良善忠心的人，会成为什么样的人，端看我们每个人的心态还有执行力而定。这部分的主权呢，是在我们自己身上的，我们自己可以决定的。使徒保罗他劝勉我们，物要坚固，不可摇动，常常竭力多做主攻，因为知道你们的劳苦在主里不是徒然的。节目的上半段呢，贝贝要来和听众朋友们分享圣经的故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了犹大国国王亚哈斯，还有以色列最后一任国王何西雅的故事。以色列国从王国分裂以来，长期不敬拜真神，做神眼中看为恶的事。在这么长的时间里，神都有差遣先知去传警告、提醒百姓，像是我们一定都认识的以利亚、以利莎，他们都是长期在以色列国行神机传扬神恩典的人。他们行的神机很大，但是百姓似乎没有听进去多少。从国王到百姓，都随从当地的迦南民族去敬拜假神，以至最后神的愤怒临到。当强大的亚述国来袭攻击的时候，以色列国就受到严重的破坏，百姓也都被掳到外地去。那以色列国的处境也是由大国的警惕哦，接替亚哈斯的下一任国王西西加，他会是一个什么样的国王呢？是不是会汲取父亲还有以色列国的教训呢？我们一起来看看西西家的故事哦。雅哈斯去世。他的儿子西西加继位。西西加他是一个爱神、顺服神的国王。他还有教导百姓来遵守神的律法。不久之后呢，亚述王他也来攻打犹大国，就像先前征服以色列国一样。亚述国的大军很快的就占领了犹大边区的几个城镇。西西加王不得已，他派遣使者去和亚述王谈条件。西西家派出的使者说：“请不要攻打我们，你要求什么，我们都愿意给你。”亚述王要求很大笔的金额，西西家为了要凑足数目，连圣殿里的金银都拿出来缴纳。西西家希望亚述王收了钱之后，能够让大军离开犹大国的国境。但是亚述王收了西西家缴纳的钱之后，并没有遵守诺言离开犹大国，反而差派他的主将率领一支大军进攻耶路撒冷。亚述的大军分散在耶路撒冷城外的大陆上，他们不可一世，神态凶恶，大声呼喊，叫犹大国要投降。西西加他吩咐百姓要保持镇定，不可轻举妄动。接着，西西家又打发了三个心腹谋士去和雅树的特使谈判。雅树国的特使说：“要是你们敢违抗雅树国，那么就没有人能够救你们，即使你们的神也不行。”西西家的谋士恳求他说：“请不要用犹大国的言语说话，我们不想让城里的百姓听到这样子的会谈。”但是亚述的特使呢，故意说的很大声，要给犹大百姓们听到。他说：“这个会谈的内容正是犹大百姓应该听的。你们应当听亚述王的话，不要理会你们的国王，他不能救你们；也不要相信你们的神，还是相信我们吧。等我们来带领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地。”有粮食和葡萄园之地，流感榄树，还有蜂蜜之地，好使你们存活，不至于死。西西家劝你们说：“耶和华必拯救我们。”你们不要听他的话。犹大国的人民没有一个回答，他们都听从西西家的指示，不发一言。谋士呢，向西西家回报。西西家听完，立刻走往圣殿祷告。同时，又打发了他的家仔，以利亚敬，还有书记舍伯纳，还有祭司中的长老，都披上了麻衣去找以赛亚先知，请他也为这件事情祷告，求神帮助。以赛亚先知给国王送了一个信息，说：“神说，不要害怕亚述人的攻击，不要听信他们说神不能帮助你。”神必使亚述王回到本国去，对你不加伤害。当亚述王知道西西家不肯投降，他就写了一封信去给西西家，信中说道：“不要相信你的神会救你，别的国家得不到他们神的拯救，你又怎么得得到呢？”西西家没有把这封信公开给百姓们知道，只把这封信带去放在圣殿里。西西加向神祷告说：“神呐、啊，请看看亚述王怎么说，就我们脱离他的手吧，让全地都知道你是神。”神借着以赛亚先知回复西西加说：“亚述王自夸比神更强，但除非神容许，不然他断不能做什么。神必保护你，亚述人必干戈不动。”便离开耶路撒冷，回到本国去。亚述的军队，他们环绕在耶路撒冷城外扎营。当天晚上，神的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。亚述王早上醒来，发觉军中大部分的士兵都已经死去，他只好聚集剩下的士兵，回到了他的国家。后来，西西家生了一场大病，病得要死了。以赛亚带着神的信息去见西西家，说：“神说，你当将你的事交托下去，因为你必死，不能活了。”以赛亚先知离开之后，西西家就转脸朝墙祷告、痛哭。他对神说：“神啊，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事。”又做你眼中所看为善的事，神就对以赛亚先知说：“你回去见西西家，告诉他我已经听了他的祷告。你告诉西西家说：耶和华你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必加增你十五年的寿数，并且我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。”我耶和华必成就我所说的。我先给你一个兆头，也就是叫亚哈斯的日冕向前的日影往后退十度。于是前进的日影果然在日冕上往后退了十度。西西家对神感谢不已，为此更写了一首诗歌，在圣殿里面歌颂。诗歌的最后这样子说：“耶和华肯救我。”所以我们要一生一世在耶和华的殿中，用丝弦的乐器唱我的诗歌。西西家康复之后，巴比伦的王子比罗达巴拉旦听见西西家病了痊愈，就送书信还有礼物给他。西西家看到的使者，就把保护的金子、银子、香料、贵重的膏油，还有他武器房的一切兵器。还有所有的财宝都给使者看，他家中和全国之内，西西家没有一样不让他们看的。于是先知以赛亚来见西西家说：“这些人说什么？他们从哪里来见你呢？”西西家回答说：“他们是从遥远的巴比伦来的。”以赛亚先知接着问：“他们在你家看见了什么呢？”西西家说。凡我家中所有的，他们都看见了；我财宝中没有一样不给他们看的。以赛亚先知对西西家说：“你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去。”在巴比伦王宫里当太监的西西家，对以赛亚先知说：“你说耶和华的话甚好，若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”那西西家其余的事情，还有他的勇力，他怎样挖池挖沟引水入城，都写在犹大列王记上。西西家与他列祖同顺。他儿子马拿西接续他做王。亲爱的听众朋友们，今天呢，我们说到了犹大国的国王西西加。西西加是一个好王，在他的生平中有哪些地方是值得我们去学习，而有哪些地方是值得我们去警惕的呢？首先呢，贝贝想和听众朋友们分享西西加他的特质，在圣经中有注明，西西加是一个好王。在犹大国的历史中，神对好王的标准，也就是要像大卫一样，在好好坏坏的交替当中呢。西西家从《圣经》的历代志下的二十九章到三十二章的篇幅中，让我们看到他好国王的典范。他在接替他父王亚哈斯的信仰黑暗期后接手，以二十五岁的年纪纯洁爱神，带领全国归向真神。在二十九章里面，我们可以看到西西将命令立位人接近自己，再来是接近圣殿，献上完整的祭，然后就是带着许久没有守节的百姓同守逾越节。一连串的行为使得信仰得以复兴，国家蒙神祝福。在历代志下三十一章的第三节和第六节，这里说。王又从自己的产业中定出份来为燔祭，也就是早晚的燔祭和安息日、月朔并节期的燔祭，都是按耶和华律法上所载的。住犹大国各城的以色列人和犹大人，也将牛羊的十分之一，并分别为圣归耶和华他们神的物，也就是十份取一之物，尽都送来积成堆垒。从这两节经典，我们可以看到，这是上行下效的结果。大至一个国家，小至一个家庭，领导呢，从来都不能只停留在下命令、说道理的层次上，待人待心。如果百姓或者是部署子女，他们不是心悦诚服的顺服，那对于规定的遵守，将只是权威下的不得不。心理的抗拒会在其他生活的缝隙中突围反应，制造换汤不换药的麻烦。曾经在一本书中看到了一个例子哦，有一位妇女呢来到圣雄甘地的面前，请他帮助他的孩子。他的孩子体重过重，还不停地吃糕饼还有糖果。那这位妇女呢希望甘地能够叫他的儿子别再吃任何含糖的食物。甘地答应试试看，但也请他们先离开，一周之后再回来。这个女人感觉到疑惑，但是她照办了。到得约定的日子，母子俩再度来到甘地面前。甘地严厉并且坚定地告诉男孩：“别再吃含糖量高的食物和甜点。”那这个妇女呢，就问了：“你为什么叫我们离开一周之后再回来？”为什么不能一周前就这样子要求我的儿子呢？甘地回答说：“亲爱的女士，因为我不知道自己能不能够做到你要求我要求你儿子做的事。如果我自己做不到，我怎么能够要求他这么做呢？在这个世界上，我们必先成为自己希望看到的改变。”那这个时候，甘地也将自己轻松戒除甜食的方法。传给那位男孩。那这里就告诉我们，唯有当说话的人本身拥有纪律，还有知识，才能够将两者有效的传达给他人。那这样子我们就能够理解，当西西家他从自己的产业中定出当献之物，就是按照耶和华律法上所载的时候，百姓在这样子的榜样中得到的学习。那就像我们刚刚读到《历代之下》三十一章六节所说的：“住犹大各城的以色列人和犹大人，也将牛羊的十分之一，并分别为圣归给耶和华他们神之物，也就是十份取一之物，尽都送来积成堆垒。”那这样子的上行下效，是作为带领者所不能够忘记的生活真理哦。那在历代志下三十一章最后的描述呢，也就是回应了当犹大国从国王到百姓的回归，遵守真神的律法之后产生的巨大功效。西息家在犹大遍地这样办理，行耶和华他神眼中看为圣为正为忠的事，凡他所行的，无论是办神殿的事，是遵律法守诫命。是寻求他的 神， 都是尽心去 行， 无不亨通。提到的是西西家，他在展示他的财富的下场，那就像是《历代志下》三十二章三十二节所说的犹大王西西家的故事，有部分呢也记载在圣经的以赛亚书上，与《列王纪下》十八章十三节到十九章十九节同样的故事，从现在以赛亚书三十六章到三十九章。西西家做王总共二十九年。他行神眼中看为正的事，他倚靠主以色列的神，在前后的犹大列王中没有一个及他的，因此神和西西加同在，无论往何处去，进都亨通。西西加不像他的父亲亚哈斯倚靠亚述，他不肯侍奉亚述。西基加击败腓力士人，夺回前王丢失的领土。那今天的故事说到的 是， 在西西家第十四 年， 亚述王西拿基利犯 禁， 围困耶路撒冷城。那神拯救西西家和耶路撒冷的居 民， 脱离仇敌的 手， 又赐给他四境平安。那之后 呢？ 西西家他患病将 死， 神应许他的祷 告， 增加他十五年的寿命。西西家可说是大德、尊荣、荣耀、蒙神四福的国王哦。然而，在这件事情之后，西西家却因为两件神不喜悦的事情，祸及全国，还有他的子孙。神借由以塞亚先知预言犹大国即将被巴比伦所灭。那这在圣经上记载，这是西西家行善的一生中非常可惜的污点。那这个很值得我们去思考，恐怕我们重蹈覆辙，犯了和西西家一样的错误，而落在刑罚之中。第一个呢，也就是西西加，他在痊愈之后，并没有照着他所蒙的恩报打神，反而心里骄傲，以致愤怒要临到他和犹大国并耶路撒冷。然而呢，后来西西加悔改了，他发觉到他自己的心里骄傲，于是他和耶路撒冷的居民一同自卑，因此神的愤怒没有在他的日子临到。那当西西加汉百姓蒙受神极大的拯救，自己也是被神医治、增加寿数的，他们竟不知道要报答神。那这是人在得着福气之后常常犯的错误。很少人会在恩典当中发现自己是罪人，本来是不配得恩典的，却只继续探求更多的恩典。那这样子不但是身在福中不知福，更不懂得知恩图报。我们在生活中是不是也常常忘记自己所领受的恩典，没有照着神恩待我们的报答神呢？如果我们曾经心里骄傲，没有报答神，愿我们也都能像西西家王一样，赶紧悔改，自卑下来，免得神的愤怒临到我们。那西西家他做第二个神不喜悦的事情，相当的严重哦，也就是我们在故事的最后一段有说到的内容。西西家对自巴比伦来送礼给他的使者展示财富。西西家欢喜见到使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的油和他武库里的一切兵器，并所有的财富都给他们看。他家中和全国之内，西西家没有一样不给他们看的。那如果看《列王纪》的记载呢？那个时候，西西加大约是四十岁，大病初愈又大有尊容。而巴比伦当时只是新兴的小国，和强敌亚述相比，实在不成气候。巴比伦的王子比罗达巴拉旦听见西西家痊愈，差遣人送书信还有礼物给他。西西家固然欢喜相迎，但却把自己所有的财富都展示给他看，这样的举动。再次显示他内心的骄傲。那照《圣经历代之下》三十二章二十七到三十一节的叙述，在这件事情上面，神离开了西西家，要试验他的内心如何。很遗憾的、哦，西西家没有通过这次的试验，竟然再度因为心里的骄傲，把所有的财富给仇敌看了。于是神借着以赛亚传达刑罚。说明，凡他与列祖积蓄到如今的，终将成为仇敌的掠物，注定将来他们的财物必被掳。众子中有在巴比伦宫中当太监的命运。那这个部分呢，是神最早透露犹那国的结局将被巴比伦所灭的地方。那这样子，严厉的刑法还有凄惨的下场哦。是不是让我们惊觉到展示财富是不当的行为呢？然而，在生活中，我们是不是常常犯同样的错误呢？拜科技之赐，现在呢，我们不用等人亲自光临，只要透过网络，我们随时可以把自己家里有的财物给别人看，弹指之间就可以把一切都照告全世界的人们。那让我们仔细的思考哦。这样子的举动是不是就像西西家像抽敌展示财富一样呢？那在这个动作的背后动机是什么呢？只是单纯分享恩典吗？那分享恩典还有没有别的更好的方法？那无论我们是真的拿你受的夸口，是炫耀展示，让人羡慕、惹人嫉妒等等，是不是出于心里的骄傲呢？鉴察人心的神，他必定更清楚。那如果我们有这样子的心境，因为我们要谨记西西加失败的教训，不要在这件事情上面跌倒，约束我们自己骄傲的心，远离展示财富的下场。那亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容大家都记住了吗？期盼今天分享的内容可以让大家有照旧哦。听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享。那大家要记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《与我同行》。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
0: 是一只鸟，飞行结于黄昏雨。在世界，寻找生命的源头。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。
1: 六十六至二十一信 箱， 欢迎来 信， 愿您平安。
0: 安息日是真神为人设立 的， 让人能纪念神的救 恩， 并得着身心灵的休息。在每个星期的最后一 天， 星期 六， 我们应当放下一周的劳 碌， 来到教会聆听福 音， 在诗歌、祈祷。和彼此祝福的聚会 里， 安顿我们一周的疲惫。假如你想参加安息日聚 会， 欢迎您在每周六上午十点和下午两 点， 踏进真耶稣教会的会 堂， 与我们一起共享这生命的飨宴。真耶稣教会邀请您一同来参加安息日聚会。